0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Machado Duta para mais uma transmissão. Hoje nós vamos falar sobre o vírus do herpes, o herpes simplex. O herpes é uma das doenças sexualmente transmissíveis mais comuns e muitos se perguntam como se livrar do herpes de uma maneira natural, porque a maioria de vocês conhece já os antivirais que existem para tratar a esse vírus. Né? Existe o herpes simplex, o herpes simples e o herpes zoster. O herpes zoster, apesar desse nome muito parecido, ele é outro vírus. Então eu não vou falar hoje de herpes zoster, que é o mesmo vírus da catapora, e vou falar assim do herpes simples ou simplex, que causa as lesões no lábio e também as lesões genitais. O problema é que o vírus do herpes pode permanecer dormente dentro do organismo das pessoas dentro do sistema imunológico, por toda a vida, causando periodicamente, esporadicamente, bolhas que vão estourar e vão se transformar em úlceras. Acho que a maioria de vocês conhece essas bolinhas, né? Forma aquela caixinha de uvas, pequenininhos, né? em geral, aquele agrupamento de vesículas, e elas estouram, e ao estourar, elas viram uma úlcera rasa. Elas podem aparecer nos lábios e também na região genital, quando não tratadas, as úlceras herpéticas geralmente duram cerca de 10, de 10 a 14 dias de evolução e são bem desconfortáveis. Para quem teve herpes já sabe como é, da dá vermelhidão, da dá dor, da queimação e frequentemente também constrangimento social, né? porque as pessoas que desenvolvem as lesões é facilmente reconhecível e isso gera um constrangimento. Embora, tecnicamente, o vírus que causa o herpes, seja na boca ou na região genital, isso não é curável do ponto de vista de você ter um remédio definitivo que você tome e vai resolver totalmente o problema, existem muitos remédios naturais para herpes que podem fazer com que a doença regrida. Nós vamos falar também rapidamente dos antivirais que tem no mercado, mas o objetivo dessa transmissão é falar dos elementos naturais. Na verdade, muitas pessoas com herpes não apresentam nenhum sintoma, especialmente se a gente considerar no longo prazo, a partir do momento que aprendem a controlar os agentes desencadeadores de surtos. Então, se você aprende a controlar... Muita gente, por exemplo, tem crise de herpes quando é exposta ao sol exageradamente, então, outras pessoas têm crise de herpes quando ficam estressadas ou quando dormem mal... Quando a pessoa aprende qual é o fator desencadeador, ela pode ficar muitos anos longe do problema. Portanto, embora não haja um guia definitivo sobre como se livrar totalmente do herpes de uma maneira natural, há métodos para se livrar dos sintomas de maneiras naturais e também manter longe de você as vesículas, as bolinhas que estouram e que viram as úlceras ao estimular de forma adequada o seu sistema imune, por meio de uma dieta saudável, também fazendo mudanças no estilo de vida e sendo cauteloso durante os períodos de erupções ativas. Você fazendo tudo isso vai ajudar a manter qualquer vírus latente, incluindo o herpes. Certas etapas podem reduzir de forma significativa a chance de ter sintomas repetidos de herpes e assim diminuir o risco de você transmitir o vírus para alguma pessoa portanto, se você está se perguntando como se livrar do herpes continue acompanhando essa transmissão para aprender as maneiras naturais de manter esse vírus dormente prepare a sua pergunta ao vivo que eu vou responder no final não agora, mas no final da transmissão ao vivo, mas antes pessoal não se esqueça de se inscrever que tal ter acesso a quase 700 vídeos do canal de saúde mais completo e diversificado do Brasil? E que tal ser avisado sempre que um novo vídeo sair, ativando o sininho de notificações? Dê um presente para você e sua família para que vocês atinjam excelência e saúde. E também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, é arroba DR, a lá em Dutra, E também acompanhe minhas postagens no blog artigos.alainuro.com. Mas, primeiro, vamos definir exatamente o que é o herpes. O herpes, seja na boca ou na região genital, é causado por uma família de mais 70 vírus, 70 vírus relacionados entre si. Essas infecções virais causam o desenvolvimento de pequenas bolhas cheias de líquido na pele e nas membranas das mucosas. Na verdade, existem Oito tipos diferentes de vírus herpes simplex. Novamente, estamos falando aqui do herpes simplex e não do herpes zoster que é o mesmo vírus da catapora. Então, tem oito variantes desse herpes simplex que pode atingir crianças e adultos, mas dois são de longe, bem de longe, os mais comuns. São os conhecidos HSV1 e HSV2. O agente mais comum do herpes labial o que atinge a boca, é a infecção pelo HSV1, já HSV2 é mais genital, porém pode acontecer HSV1 no genital e HSF2 na boca, então não é exclusivo. O HSV1 geralmente causa erupções ao redor, ao redor dos lábios ou na própria boca, e qualquer um de nós pode ser infectado por pelo, pelo esse vírus HSV1 desde a infância. Então o vírus pode permanecer latente no corpo até que o sistema imune seja enfraquecido por qualquer razão. que Pode ser estresse, pode ser falta de sono, pode ser excesso de sol. E aí os sintomas podem vir à tona. O HSV2, que é comumente designado como herpes genital, porque ele geralmente causa o surgimento das feridas nessas regiões, na genitália. Na verdade, o genital é a causa número um de úlceras genitais em todo o mundo. Tem outras doenças que podem causar úlceras genitais, mas o HSV-2 é a principal causa. Mas como eu falei, pode acontecer a troca. O HSV-2 pode ir para a boca e o HSV-1 para o genital. Isso não é exclusivo. O HSV-2 não é exclusivo de região genital assim como o HSV-1 não é exclusivo de boca. De acordo com o órgão de prevenção americano CDC, o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, o herpes afeta aproximadamente um em cada três adultos, embora a maioria dos infectados nem saiba que tem o vírus. Ambos os tipos de vírus mais comuns do herpes, o HSV-1, e o HSV2 são altamente contagiosos e podem causar herpes tanto nos lábios quanto nas regiões íntimas. Mas como você vai detectar esse vírus? No Brasil, os testes diretos de detecção do vírus, por coleta de suave, existe um exame que você pode fazer o reconhecimento direto do vírus por suave, não são comuns, tá? Isso é mais comum fora do Brasil. Portanto, por aqui, os testes indiretos, os sorológicos, o imunológicos são os mais comuns. Esse exame sorológico de sangue consiste em medir o número de anticorpos contra o herpes presentes no seu corpo. Os anticorpos não indicam o herpes em si, é um exame indireto, mas mostram a resposta do sistema imunológico à presença do vírus. Ou seja, você tem os anticorpos porque o seu sistema imune desenvolveu eles contra o vírus. E quais são os sintomas mais comuns? Esses inclui uma única vesícula ou bolinha cheia de líquido, ou mais comumente, um grupo de várias vesículas que se formam nos lábios, dentro da boca, ou nos órgãos genitais, também pode atingir nádegas e coxas. Os sintomas do F tipo 2, nos homens, geralmente, ocorrem na base do pênis e nas mulheres na região da genitália externa, né, na vulva, ou na vagina, ou no colo do útero. As feridas, às vezes, podem ser bastante grandes, podem ser bastante dolorosas e, quando as vesículas se rompem, causa a liberação de um líquido clarinho. Ao redor do herpes labial, é comum sentir dor, sensibilidade, vermelhidão ou sinais de inchaço. Algumas pessoas são capazes de perceber que vai ter um surto de herpes porque ela sente uma sensação de formigamento e coceira perto da região afetada, seja na boca, seja na região genital. Algumas pessoas desenvolvem sintomas gripais durante os surtos de herpes, que são fadiga, são irritabilidade, dores ou uma leve febre. E as formas mais comuns de adquirir o herpes são contato pelo beijo ou contato sexual. É, basta encostar né, as regiões sexuais que você pode ter a transmissão. Não precisa necessariamente ter penetração. Então, as infecções por HSV1 e HSV2 são adquiridas pelo contato direto com alguém que é portador do vírus. Alguns fatores vão facilitar essa infecção do vírus, como a supressão do sistema imune e, às vezes, deficiências nutricionais. As secreções infecciosas que passam pelo HSV1 ou HSV2 vivem na superfície da mucosa da boca, ou da genital, ou na região anal são transmitidos por transmissão pele a pele, como eu já falei, ou qualquer outra forma de contato direto com feridas, seja na boca, seja nas nádegas ou nos órgãos genitais. E o HSV1 é transmitido principalmente em contato boca a boca, por beijo. Por outro lado, o HSV2, que é a forma mais comum de herpes genital, é considerado uma doença sexualmente transmissível e geralmente transmitido durante sexo oral ou vaginal. Uma descoberta assustadora é que mais casos de herpes genital do que nunca estão sendo causados pelo HSV-1. Então, essa troca que eu já falei. O tipo que a maioria das pessoas supõe que só causaria feridas na boca. Então, está tendo HSV-1 na região genital. E cerca de 85% das pessoas com herpes genital nem sabem disso. Então, estudos mostram que cerca de 50% das novas infecções por hétero genital em adultos jovens são devidas ao HSV-1 e cerca de 40% em adultos mais velhos. O fato de que a maioria das pessoas nunca descobre que está infectada é uma das razões pelas quais as taxas de infecções estão subindo constantemente ao longo do tempo. Mas quais seriam, então, os fatores de risco para adquirir herpes? Beijar alguém que tem sintomas de herpes em atividade, por exemplo, é um desses fatores. Outro é que qualquer forma de sexo desprotegido, incluindo sexo oral, também vai ser um fator de risco. Também múltiplos parceiros ou múltiplas parceiras, obviamente, e outras formas de, de contato direto com lesões herpéticas, né? com partes do corpo, como é o caso, por exemplo, dos olhos. Então, pode acontecer da pessoa encostar sem querer é, na boca, infectada com o vírus e passar para o olho de outra pessoa com um contato direto. O jeito convencional e ortodoxo de tratar é com antivirais, o aciclovir, o fanciclovir e o valaciclovir. Então, isso tudo termina em vir, né? repetindo, aciclovir, fanciclovir e valaciclovir. Né? No caso do aciclovir, ele pode ser usado como comprimido ou como pomada, para usar localmente, topicamente, na região afetada. Os outros, o fanciclovir e o valaciclovir, são normalmente utilizados só como comprimidos. Não há vacina disponível para herpes, somente para o vírus do catapora, que é o outro herpes, que é o herpes zoster, que apesar do nome, como eu já falei, é outro vírus. Só que eles fazem parte da mesma família. No entanto, é importante compreender que mesmo com a detecção precoce e usando os antivirais, nenhuma das formas do vírus do herpes pode ser totalmente curada. Então, existe cura completa para herpes, tá? Você só pode fazer a supressão. A partir do momento que você pegou o vírus, você pode suprimir o vírus, mas não tirar ele do seu organismo. Isso é comum para vários vírus que a gente possa ter contato. Portanto, a transmissão continua sendo possível se você tiver com uma crise. Aí você pode passar para outra pessoa. Remédios para vírus nem sempre funcionam a longo prazo e não são a cura, no caso, para qualquer infecção viral. Isso é um grande problema com os antivirais em geral. Eles não curam com algumas raras exceções, como é o caso da hepatite C, que existe hoje em antivirais, que conseguem curar a pessoa da hepatite C. Antes de falarmos sobre as soluções é importante algumas informações gerais sobre a doença. Quando ocorre um surto de herpes, o herpes labial leva de cerca de 10 a 14 dias para cicatrizar se você não fizer nada. Você pode acelerar esse processo usando a pomada de antiviral ou tomando antiviral oral ou com as medidas naturais que nós vamos falar logo adiante. Durante esse período, o vírus é considerado ativo e você deve ter muito cuidado para evitar o contato direto. Nesses 10 a 14 dias, você pode transmitir. Então, tem que tomar cuidado para não ter contato direto com essa ferida com outra pessoa, pelo beijo, pelo contato, de outras formas. Se depois de tentar os remédios naturais que nós vamos falar agora, para a EPS, se mesmo assim você ainda tiver recorrências frequentes, ficar voltando o tempo todo o EPS, converse com o seu médico ou médica porque assim pode ser um problema de imunidade e tem que ser investigado isso daí. Pode ser um outro vírus, por exemplo, atrapalhando a sua imunidade, ou mesmo o efeito colateral da ingestão de algum medicamento que possa estar suprimindo o seu, o seu sistema imune. Portanto, certifique-se de excluir essas causas. Se uma lesão do F ficar muito inflamada e formar pus, por exemplo, na boca ela pode estar infectada por bactérias, pode ser uma infecção secundária. Converse também com o médico ou médica se a situação se tornar acentuada, especialmente se for o primeiro surto. E se você quiser ter certeza de que não tem outra causa para as feridas, porque pode ter uma outra doença aí afetando você. Bem, vamos para a parte do vídeo que realmente interessa a vocês, como tratar naturalmente herpes. Mas eu gostaria de dizer que nem todas as pessoas que já tiveram infecção por herpes, vão ter crises repetidas ao longo da vida. Ou mesmo qualquer crise após a infecção inicial. Então, tem pessoas que são abençoadas, tem só uma crise, nunca mais vai ter. E tem outra que você vai ter, sei lá, duas vezes ao longo da vida, e um outro grupo que vai ter o tempo todo em crise. Tudo vai depender da resposta imune individual de cada pessoa. Isso vai determinar a frequência com quem alguém tem surtos de herpes labial ou genital e a gravidade desse surto, desses surtos perdão, e também o tempo que as feridas levam para cicatrizar. Então a primeira medida é melhorar a ingestão de nutrientes. tá? Primeira medida, ingestão de nutrientes. Para isso acontecer e para melhorar o seu sistema imune em decorrência da melhora da nutrição. Para isso, inclua alguns alimentos curativos em sua dieta. Que alimentos curativos são esses? Para manter o vírus dormente o quanto for possível. São alimentos ricos em l que também você pode suplementar esse aminoácido chamado L-lisina. Já vamos falar sobre isso. Esse aminoácido ele pode impedir a replicação do vírus do herpes. Então, os alimentos ricos em L-lisina, anotem aí. Se vocês não pegarem agora, não tem problema, vai ficar gravado. E eu vou fazer depois um resumo desse vídeo para deixar no YouTube também. Isso inclui leguminosas, tá? feijão, grão-de-bico, fava, né? peixes, peru, frango, vegetais das cores laranja ou vermelho. Tais vegetais têm antioxidantes, como é o caso, dos carotenoides, né? bioflavonóides e também da vitamina C, que ajudam com a cicatrização da pele e aumentam a imunidade geral. Os peixes selvagens e não de criação, tá? Não aqueles peixes criados em, em, em criações, né? São uma das fontes mais ricas em ácidos graxos ômega 3 essenciais. Então, os peixes pescados e não os, os cuidados, né? ajudam muito na inflamação e na reparação dos tecidos por serem ricos em ômega 3. As fontes de proteína orgânicas, além dos peixes selvagens, como o caso do gado que come pasto, que a gente chama de gado orgânico, esse gado também sem hormônios e sem antibióticos, são fontes de proteínas de alta qualidade e que vão ter a L-lisina e que sem essas proteínas o corpo tem dificuldade de cicatrizar. Então, tente ingerir pelo menos 120 a 150 gramas de proteína de alta qualidade por refeição. Você já deve ter ouvido a falar do mineral zinco, que eu já falei muitas vezes nesse canal. Ele é necessário em muitas reações químicas necessárias para o seu sistema imune que vão ajudar a reconstruir a pele também e também proteger o corpo de vírus e várias outras infecções. O zinco também é fundamental na prevenção e no tratamento da atual crise de saúde pública que nós estamos passando, não preciso nem falar o nome do bicho, você sabe o que eu estou falando. Então, descobriu-se que formas de uso local ou tópica do zinco são eficazes, não apenas para o tratamento das lesões do herpes, mas também para a prevenção das remissões, ou seja, para prevenir que volte herpes. Ajuda a não voltar. Para aumentar a ingestão de alimentos ricos em zinco, consuma mais fontes de proteína, como carnes ou vísceras orgânicas, que têm zinco. É o caso do fígado, da carne de vaca alimentada com capim, sementes de abóbora também, ostras, nozes e vegetais, como espinafre. Evite todos os alimentos inflamatórios, isso vai ajudar muito no seu sistema imune. O açúcar ele atrapalha o sistema imune, ele diminui as suas defesas. Isso é falado até exaustão no canal do YouTube, mas vamos lá. Açúcar tem que ser evitado. Por quê? Suprime a função imunológica e pode piorar a inflamação. Todos os alimentos industrializados, especialmente as bebidas engarrafadas, lanches embalados e outros produtos aromatizados como iogurte, cereais, barra de granola e grãos refinados, todos eles vão virar açúcar muito rápido no seu corpo, vão ter efeito inflamatório. Além do açúcar, as comidas processadas têm adição de ingredientes derivados de plantas geneticamente modificadas, óleo de semente hidrogenadas e grãos que podem enfraquecer a função imunológica. Então, grãos refinados em geral enfraquecem as funções imunológicas. Esses alimentos tendem a causar sensibilidades ou alergias, agravamento da inflamação e fornecem somente calorias vazias sem verdadeira nutrição. O próximo item da lista de alimentos inflamatórios é o álcool. Altas quantidades de álcool, além do fumo e de outras drogas, suprimem a função imunológica e podem piorar sintomas como fadiga, dores e inflamações de pele. Além disso, temos os alimentos ácidos, eles podem irritar a mucosa nas lesões herpéticas, no momento da crise. Os alimentos ácidos são ruins nesse caso durante a crise, não fora da crise. Então, durante a crise, esses alimentos ácidos vão piorar a queimação e a ardência. Então, durante a crise, evite tomate, laranja, vinagre ou outras frutas cítricas para evitar que o ácido encoste nas feridas abertas e piorar a situação. Mas fora das crises, esses alimentos são saudáveis e devem ser consumidos na sua dieta com frequência. Mesma coisa a respeito de alimentos ricos em L-arginina. Enquanto que a L-lisina é antiviral contra o Eps, a L-arginina é ao contrário. Ela pode facilitar as crises. Então, durante a crise, evite a L-arginina. A alerginina pode estimular ligeiramente a replicação do vírus do herpes. Os alimentos que devem ser diminuídos na época do surtos, que são ricos em alerginina, são os que contêm trigo, tá? que é o caso da maioria dos carboidratos refinados. E também o chocolate. Então, o trigo e chocolate são ricos em alerginina, devem ser evitados. Mas quais seriam os suplementos recomendados, existem várias ervas antivirais, como é o caso da equinácea, que já foi falado no canal, mas eu vou falar novamente da Equinácia em breve. Estou preparando um vídeo sobre a Equinácia. Mas tem também o sabugueiro, a calêndula e o alho. Tem também o astragalus e a raiz de alcaçuz. Se você não pegou, não tem problema, vai ficar gravado. Você consegue depois voltar o vídeo e pegar. Eu uso muito em consultório a suplementação com elisina aminoácido protetor. Nas crises pode ser utilizado até 3 gramas ao dia e nas prevenções você pode utilizar de 500 miligramas a 1.000 miligramas por dia. Outro agente natural interessante é o extrato de erva cidreira. Ele pode ser aplicado como um creme tópico, creme local, e tomar também 1 grama de vitamina C por dia, melhora o seu sistema imune e ajuda a combater o herpes. O uso do zinco quelado, que agora na, na crise de saúde pública que nós estamos passando, está sendo muito utilizado para evitar o bicho. Também aqui tem papel. Usar o zinco quelado 30 mg por dia como agente antiviral, que ele é, ajuda muito. O complexo B ajuda o seu corpo a lidar com estresse e também pode prevenir crises. Então, o complexo B é outra dica importante. Existem evidências de que doses altas de vitamina D de dado 3, por poucos dias, podem ser também eficientes. A vitamina D em altas doses por poucos dias, tipo 50 mil unidades por 3 dias, 50 mil unidades dia 1, dia 2, dia 3, caso você já não esteja com a vitamina D muito alta, ela pode ter efeito antiviral, tá? É uma boa medida também, para qualquer vírus, tá? Eu não vou nem falar do bicho para não atrapalhar o vídeo houve um grande número de sucesso com pessoas que usaram até 50 mil unidades uma vez por dia durante três dias, como eu acabei de falar. Seria particularmente eficaz se você não toma vitamina D regularmente ou se você não tem exposição frequente ao sol. Se você teve os seus níveis de vitamina D testados estão dentro da faixa terapêutica, então claramente você deveria usar essa abordagem pois você pode ter Perdão, é, vou repetir a frase que eu falei errado. Se você teve os seus níveis de vitamina D testados e eles estão dentro da faixa terapêutica, no nível superior da normalidade, então você evite essa abordagem porque você pode ter uma overdose de vitamina D. No entanto, se você tiver com os níveis normais de vitamina D na faixa baixa da normalidade, o laboratório vai te falar que é normal entre 20% a 100, mais ou menos. Tá? Tem laboratório que coloca níveis superiores menores. Tá? Então, se você tiver perto do nível inferior da normalidade, você pode utilizar essa abordagem com toda a segurança. Tá? Então, o único porém aqui é se você estiver com o nível de vitamina D no sangue muito alto. Sabemos que a vitamina D, em níveis terapêuticos, o que significa níveis no limite superior da normalidade, funciona muito bem para gripes, para evitar gripe, para evitar tosse, para evitar resfriados. Eu tenho vários pacientes que me falam, que quando tomam vitamina D continuamente quando, e ficam com doses no sangue por volta de 100, que eles não pegam mais gripe, não pegam mais resfriado. Os óleos essenciais também podem ajudar bastante. Os principais são o óleo de cravo, o óleo de melaleuca e o óleo de mirra. O de melaleuca é um dos óleos mais comuns usados na pele por suas propriedades antivirais, naturais e também pelas suas ações antibacterianas. Então, um dos principais aqui é o melaleuca. A melaleuca também tem ação antifúngica, então tem ação antimicrobiana em geral. Você pode aplicar esses óleos essenciais três vezes ao dia nas áreas afetadas como feridas, tendo cuidado de usar uma quantidade muito pequena, apenas uma a três gotas, e é melhor você até diluir, essas gotas no óleo carreador, tá? Se você tem certeza que você não tem sensibilidade a óleos essenciais, você pode usar ele puro, uma, a três gotas. Mas o ideal mesmo, é, ou se você tiver pele sensível, é misturar essas gotinhas com óleo carreador, que os principais deles são óleo de coco ou óleo de jojoba. Tem óleo de semente de uva, tem outros óleos carreadores também. Se você quiser saber mais sobre óleos essenciais, eu tenho uma série de vídeos sobre isso no canal do YouTube, Outras medidas para suprimir o herpes são o uso de aloe vera, né, a babosa, o resveratrol da, das uvas, o alho, já falei, e a lactoferrina. Lactoferrina é um tipo de proteína retirada do leite que tem ação de melhorar o sistema imune. Pode ser adquirido como é, uma coisa na farmácia de manipulação. Você pode mandar manipular a lactoferrina. Agora eu vou ensinar a vocês uma receita caseira um remédio que você pode aplicar diretamente sobre as feridas. Então, acompanhe com atenção. Os ingredientes são, tome nota, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de suco de aloe vera e meio copo de água morna. Vou repetir, mas vai ficar gravado. Os ingredientes são uma colher de chá de bicarbonato de sódio, duas colheres de sopa de suco de aloe vera e meio copo de água morna. Combine esses ingredientes em um pequeno copo ou caneca, misture bem. Tome um pequeno gole e bocheche a mistura na boca por pelo menos 10 segundos. Cuspa e repita a operação até que acabe a porção que você fez. De novo, como é que você vai usar isso aqui? Combine todos os ingredientes em um pequeno copo ou caneca, misture bem, tome um pequeno gole e bocheche a mistura na boca por pelo menos 10 segundos, cuspa e repita a operação até que acabe a porção que você fez. É importante não engolir, tá? não é para engolir isso daí. Repita isso uma vez ao dia até que a ferida da boca cicatrize completamente. Bem, esses são os dados mais importantes que eu quis pontuar aqui do meu ponto de vista em relação à Herpes Simples, mas pode ser que eu tenho me esquecido de alguma coisa importante. Se você que está acompanhando essa live tiver alguma observação ou sugestão, esse é o momento de deixar aqui nos comentários ao vivo. Vamos responder agora as suas dúvidas ao vivo. Eu vou começar pelas dúvidas do YouTube barra Facebook. Depois eu vou passar para o Instagram, ok? Eu fico olhando toda hora para o lado aqui, pessoal, porque eu estou olhando para a tela do celular e para a tela do computador para poder estar tendo contato visual com vocês, tudo bem? Não é que eu tô com um tique nervoso, não, porque eu tô falando a transmissão simultânea no YouTube, Facebook, Instagram e também Periscope. Boa noite a todos, boa noite a Chile, a Estela, a Oliveira, a Rosilene, ao Everlado, ao Marcelo. Não vou falar todos os nomes aqui para não aborrecer vocês, tá? Olha a Estela aqui comentando, ó. Estou tomando extrato de Black, Black Elderberry, que é o sabugueiro, por causa da pandemia, estou muito tempo sem herpes. Está vendo como funciona, pessoal? Aqui tem um depoimento espontâneo, ok? Aí o comentário do Oliveira aqui. Espero que o Sars-CoV-2 não tenha nada em comum com herpes. Manter-se dormente na célula nervosa. Também espero, viu, Oliveira? Também espero. Nossa, Estela, uma vez minha herpes entrou na narina e subiu em direção ao cérebro. Puxa vida, isso foi grave mesmo, hein? Ainda bem que você se recuperou. Beijo pra Aninha, que está fazendo comentários muito doces a meu respeito, viu, minha esposa? Te amo. Saudade de você e da, dos meus filhos, que eu estou agora visitando os meus pais em Brasília. Uh, comentário da Renata aqui: já tem médicos relatando que durante os sintomas de Covid o herpes está tendo recidivas. Olha só, boa informação, viu? Obrigado por dividir com a gente, Renata. Estela está perguntando por que, que herpes não tem corpo, porque em geral os vírus eles são como se fossem máquinas que se replicam, que se duplicam. Então, é muito difícil acabar com os vírus, porque eles ficam com restinho de DNA ou RNA do vírus no corpo da pessoa, e qualquer queda de imunidade essa máquina autorreplicante que é o vírus, que é uma coisa que está entre a vida e a morte. Até hoje, os cientistas não decidiram se o vírus é vivo, ou se é morto, tem opiniões diferentes aí, ele pode voltar como se fosse um zumbi, entendeu? Por isso que não tem cura. Não sei se eu expliquei da melhor forma possível. Aqui o depoimento da Zenaide. Nos dias que antecedem, sinto, deve ser as crises, né? Sinto dores lombares e a ferida aparece no final da coluna, sempre do lado esquerdo, tomar ciclovira e pomada da região afetada, tá vendo? Isso é coerente com o que eu falei na live. Obrigado, Lívia, pelos seus comentários. Obrigado pela, pelos comentários, Vera Gomes. Para a Rony também. O pessoal está com bastante comentários aqui, mas acho que tem pouca dúvida hoje. Tomara que nasça purpúria, é bom para evitar TEPs, tá vendo? Como eu falei durante a transmissão também. Olha a Duda aqui falando, olha. O meu ocorre nas nádegas ultimamente, como tenho tomado muito sol, tido problemas, aumentou muito, chatíssimo. Então siga as dicas dessa live, viu, Duda? Especialmente a de alimentação. O Eder tem uma pergunta interessante aqui. Ele é portador do vírus, no caso, se ele engravidar a mulher, qual é a consequência? Em geral, não tem grandes consequências, a não ser que a sua esposa tenha uma crise de herpes muito grave durante a gestação. Mas, em geral, não é isso que acontece. O Davi está fazendo uma pergunta a respeito de câncer. Olha, existem realmente alguns dados científicos que falam que eh, o herpes pode estar tá relacionado a alguns cânceres, sim, viu? O Davi está dando um comentário aqui que os antirretrovirais são grandes venenos. Realmente, se você puder evitar, é melhor mesmo. A Lívia está perguntando se o cogumelo do sol é bom. Sim, o cogumelo do sol é bom porque ele aumenta o sistema imunológico, tá? ele melhora os linfócitos T. Então, é uma boa alternativa para melhorar o sistema imune, sim. Mariana está dizendo que a laranja desperta o vírus. Como eu falei, durante as crises, não, não usem alimentos ácidos, tá? Estela está perguntando se amendoim provoca o vírus do herpes. Que eu saiba, não, viu, Estela? Pode ser que tenha alguma relação, mas eu não conheço. Pergunta da Débora. A lisina vale para a herpes zoster também? Ajuda também no apisóster, Débora. Passar óleo de abóbora seria bom? Sim. Eu acho que pode ajudar, sim. Apesar que os esses óleos essenciais, como eu te falei, o melaleuca é melhor. A Lívia está fazendo observação que nós tem arginina. Não todo alimento que é rico em arginina deve ser evitado durante as crises, tá? Assim como os alimentos ácidos, como eu falei. Renato está perguntando a dose de lisina. Eu falei durante a transmissão, se vocês quiserem, vocês podem voltar o vídeo depois, que vai ficar gravado, mas é de 500 a 1.000 miligramas por dia, se você fizer prevenção, e de 1.000 a 3.000 miligramas por dia, se for para tratamento, tá? Pessoal, eu não vou responder dúvidas sobre COVID, não, ok? Aliás, nem deveria ter falado essa palavra. Estela dando mais uma contribuição. Óleo essencial de melaleuca e orégano diluído em óleo de coco são bons contra épsicos, como eu falei durante a live. Obrigado por ajudar, Estela. Tem gente que usa DMSO e MMS aplicado no local. Sim, eu já ouvi falar sobre essas medidas, sim, Antônio. Que existe uma solução de CDS, na verdade, não MMS, com DMSO, que se usa topicamente. Uma pergunta aqui que é sobre outro assunto, mas eu vou responder porque pode ter alguma confusão. Verruga ao redor do ânus em geral é HPV, não é herpes. HPV é o, é o vírus do papiloma humano, tá? Então que tem essa sigla, HPV. Bem, agora vamos às dúvidas do Instagram. Vamos voltar aqui na linha, né? Eu não gosto muito do jeito que o Instagram coloca as perguntas, mas vamos lá. Às vezes eu, eu, eu clico um botão errado aqui. Aliás, acontece quase sempre, porque é difícil você rolar sem fazer alguma coisa que você não queira aqui no Instagram. Vamos lá, vamos lá. Obrigado a vocês que estão acompanhando ao vivo no Instagram. Muita gente que entrou aqui. vê ver se tem dúvidas. Boa noite a todos que estão acompanhando. Até então, agora, não achei nenhuma dúvida aqui no Instagram. Vamos lá, muita gente se manifestando, dando oi, dando boa noite. Perguntas sobre o bicho, não vou responder nessa live, tá? Porque eu, a gente está sofrendo muita é, censura, tá? A Edna está perguntando aqui no Instagram, como saber a diferença do vírus da catapora e do herpes simplex? Não, a manifestação clínica é totalmente diferente, tá? É porque o nome dos vírus são parecidos, tá? Mas o herpes é, simples são aquelas feridas que eu já falei durante a live, né? Que são vesículas que se rompem, viram úlceras e pode acontecer na região genital. O herpes zoster é totalmente diferente, são lesões de pele muito dolorosas, tá? Que acompanham o trajeto de algum nervo. Pode acontecer no rosto e pode acontecer em outras partes do corpo também, tá? Então é bem diferente, são doenças bem diferentes, tá? Só o nome do vírus que é parecido. Olha, Valkyria, está perguntando sobre neurite pós-herpética. Ela deve estar tá falando da neurite pós-herpes Eu tenho os vídeos no canal sobre neurite, tá? Com tratamento de neurite. Dá uma procurada lá, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje porque não é o assunto dessa live. A Irly tem crises anuais de herpes. Isso é normal? Não é normal, ele Você tem que fortalecer o sistema imunológico. Ok. Tem pessoas fazendo perguntas um sobre a episódio. Eu vou fazer uma live só sobre a episódio, tá, pessoal? Porque hoje o assunto é herpes simples, tá? Olha o depoimento aqui da Raquel Guimarães. Uso arelizina e nunca mais tive herpes. O Gabriel pergunta, é verdade que a arginina favorece... Eu já falei isso durante o vídeo. A arginina, sim, favorece a replicação do vírus, tá? Eu não sei te dizer a respeito do bicho, de herpes simples, sim, existe esse problema, tá? Para o bicho eu vou pesquisar, tá? Porque eu, eu evito, estou evitando de falar o nome do, do, do vírus aqui, tá? Oi, Rayane, está acompanhando a live, beijo para você, Rayane. l serve para neurite pós-herpética, até onde eu sei, não, Valquíria, tá? Serve para evitar e tratar... Herpes simplex, não zoster, tá? Pode prevenir o herpes zoster também, mas eu acho que para neurite pós-herpética não deve funcionar, não. Não conheço, pelo menos. Alguém está perguntando, a Carol está perguntando sobre a dose de cúrcuma, né? Que pode tomar diariamente. Uh, você pode tomar uns 3 gramas de cúrcuma na forma de tempero por dia, tá? Ou você pode usar curcumina até um grama por dia, tá? que é o extrato da cúrcuma. Como aumentar o zinco intracelular? A quercetina aumenta a quantidade de zinco que entra dentro da célula e também a hidroxicloroquina tem esse efeito, mas eu prefiro a quercetina. É, realmente tem um comentário aqui que o açúcar para variar só faz estrago e infelizmente é a verdade, tá? O maior antinutriente que existe, concordo totalmente com vocês que estão falando sobre isso. Grãos refinados? Não, qual é a sua pergunta, Mônica? Eu não entendi com é essa pergunta. Grãos refinados é qualquer grão que foi beneficiado: arroz, é, milho, é, trigo, qualquer cereal que foi beneficiado é um grão refinado, tá? É isso que eu estava falando. Sim, Gabriel, essa questão do, do abacaxi fazer a Herfes atacar porque ele é ácido, tá? Por isso que eu falei, durante as crises, evite os alimentos ácidos. Capim-cideira dizem que é antimicrobiano. É sim, viu, Gabriel? A Guida falando que usa zinco e ácido ascóbico. Capim-cideira é mato aqui no quintal de casa. Realmente capim cideira cresce como mato. Pergunta, a Carol. Doutor, quantas colheres posso tomar de açafrão em pó diária na água? Em torno de 3 gramas, tá? Por dia. Aí você pode pesar, você pode comprar um balancinho e pesar isso na sua casa. Sim, é, alguém tá comentando aqui que o melhor seria a curcumina padronizar 95% de curcuminóides. Concordo, se você for tomar na forma de cápsula, tá? Tá? Comentários a respeito de suco de aloe vera, que é maravilhoso aqui da Sil. Onde encontrar o suco de aloe vera? Tem empresas, eu não vou falar o nome das empresas aqui para não me enrolar com o conselho, porque eu já fui chamado uma vez porque eu fiz propaganda involuntária de alguma empresa. Então é, pesquise, tá? Os fornecedores de aloe vera, tem empresas boas aí no mercado. Olha, o Luan fez uma pergunta bem interessante aqui que, na verdade, tem até um artigo no site do Tomercola sobre isso, a diferença entre herpes e afta, são duas situações totalmente diferentes, tá? O herpes é causado pelo vírus e a afta, ela tem uma causa geralmente não viral, tá? Então, a afta, ela, ela já começa como já uma úlcera e a, o herpes não, ela começa com uma vesícula que depois explode e vira uma úlcera, né? Então, depois eu vou fazer um vídeo sobre afta, tá? Não é assunto de hoje. uma então, pergunta sobre sono aqui. Não vou responder, desculpa, porque não é assunto da live. Patrícia, por coincidência, eu tô em Brasília, mas eu não atendo em Brasília, tá? Em Brasília, você pode passar com o Dr. Ícaro Alves Alcântara, que é excelente médico, tá bom? Deixa eu ver, mais perguntas aqui... Para quem tá ainda perguntando, toda live tem a mesma coisa. Vai ficar, gravado, vai ficar gravado? Fica gravado tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, tá? Todas as lives ficam gravadas, tá? Então não, não se preocupem. Apps pode se manifestar até no calcanhar? É um lugar bem comum, mas não é impossível não, viu? Tem um óleo sensato que seja indicado? Já falei durante a live, né, e então, não vou repetir, só você voltar o vídeo depois, tá? A doutora Antônia, farmacêutica, diz que usa tintura de guaçatonga. Eu não conheci essa, não, mas eu uso muito guaçatonga para refluxo. Ela disse que a guassatonga evita as crises. Bacana. É uma pena, porque a guassatonga é uma planta brasileira, então, como ela é muito pouco estudada, a gente não tem muito trabalho científico, né? Mas provavelmente deve funcionar assim. Amendoim é rico em arginina, né? A Nutri tá falando aqui. Todos os alimentos ricos em arginina você tem que evitar durante as crises, tá? Não que ele vai causar a crise em si, mas tem que evitar durante a crise. Usar bochechos de óleo de coco ajuda? Pode ajudar, mas eu usaria junto com óleo de melaleuca, como eu expliquei durante o vídeo, tá? Uh... Aí, mais uma, uma observação sobre a Herpes zoster. Como eu falei, o pessoal confunde as duas doenças por causa do nome Herpes, né? Porque a manifestação é bem diferente. Sim, como eu falei durante a live, a Damata está dizendo que oleaginosas. oleaginosas, está falando, né? Você falou oleaginosas, ela estava entendendo leguminosas, tá? Mas no caso dela, ela disse que ingerir muitas oleaginosas aumenta a crise. ver se tem mais dúvidas. Pergunta da Maria, a herpes genital e falta, é falta de vitaminas ou imunidade baixa? Sim, a falta de vitaminas, falta de zinco, a falta de vitaminas antioxidantes pode é, causar também crises de herpes, tá? Boa noite, posso fazer academia depois de três meses de ter contraído o bicho, fiquei com fadiga crônica, não é assunto da live de hoje, tá? Mas se você está com fadiga crônica, procure um médico, porque isso é uma coisa séria, eu, eu falo sobre a fadiga crônica pós-bicho em outra transmissão. Patrícia Pati está dizendo, repõe vitamina D, devo usar a vitamina K2? Sim, deve, dependendo da dose da vitamina D que você está usando. Quercetina pode ser útil contra herpes? Não li nada a respeito, mas é um anti-inflamatório e também melhora o sistema imune. Pode ajudar, sim. Tá? Acredito que possa ajudar, apesar de não ter lido nada a respeito de quercetina com herpes. Mas ela aumenta a entrada do zinco dentro da célula, como você mesmo me lembrou aqui. Então, pode ajudar, sim. Tá? E isso por raciocínio meu e seu, não por eu ter lido sobre a, a respeito. O Gabriel está perguntando qual a minha opinião sobre timo modulina para fortalecer o sistema imune. Eu acho top, bem legal. Tá? Olha, eu peço para vocês que estão na live não fazer propagandas, tá? para não ficar chato isso aqui. tá? Pergunta da Rosimere, se eu atendo em São Paulo capital. Atendo sim, no bairro do Alto Pinheiros, tá, Rosimeira? Sônia Fernandes, Sou de Brasília, pode repetir o nome do médico de Brasília? A minha referência em Brasília é o doutor Ícaro Alves Alcântara, tá? Giovanni, obrigado pelo seu comentário, espero a sua esposa, então, no consultório, tá? Um grande abraço para você. Olha o comentário da Nora, minha mãe tem herpes nas nádegas, acho que, acho que ela está perguntando, não tem ponto de interrogação, mas deve ser uma pergunta, pode colocar melaleuca e óleo de coco em vez de aciclovir? Pode, pode sim, como, como eu falei durante a transmissão, tá? Herpes perto do período menstrual mais comum? Pode ser sim, se a pessoa tiver um período menstrual muito atribulado, muito complicado, pode diminuir a imunidade e pode dar herpes sim, com mais facilidade. Não falei de prata coloidal durante a live, viu, Gabriel? Eu tenho um vídeo sobre prata coloidal no meu canal, mas eu não abordei esse assunto aqui durante essa transmissão. Vamos lá, continuar respondendo. Agora eu estou respondendo do Instagram. Luanda, seja muito bem-vinda, tá? Como primeira vez acompanhando as lives. Bem, pessoal, estamos chegando a perto de uma hora de transmissão, esse vídeo vai ficar gravado e provavelmente eu vou fazer uma edição bem rápida do vídeo para que fique mais palatável para pessoas que não acompanharam ao vivo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, agradeço de coração você estar acompanhando meu trabalho, fico muito feliz até por ter atingido 300 mil no YouTube e 50 mil no Instagram, vamos crescendo com humildade com sinceridade, eu tô aqui para ajudar vocês, sem é, nenhum tipo de orgulho excessivo, como algumas pessoas, infelizmente, tem essa, essa questão de vaidade excessiva, eu não tenho esse perfil, então eu tô aqui para ajudar vocês. Grande abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.